0: Abatai-ta-ra, to aoi, aoi,
1: ano-sora.
2: Olá, otaqueiros e otaqueiras. Sejam bem-vindos ao seu Cast, seu podcast mais romântico sobre animes, filmes e tudo mais que for oriental, você encontra aqui. E no episódio de hoje, estamos em um clima mais romântico e de guerra, porque hoje vamos falar sobre Kaguya-sama. Love is war, love is war. E para me ajudar a travar essa batalha do amor, temos ela que luta com todas as suas forças para chippar casais que não existem. Jana, solteira na pista, Monteiro...
0: Eu não tava esperando o Nerdcast de dia dos
3: namorados aqui. Eu preciso de um minuto. Todo seu, Jana, todo seu. Não tem ninguém me ouvindo você falando desse jeito, não, né? Não. Ai, caralho, cadê a Tavires? Cadê a Bia nesses momentos? Ah,
0: não, a Bia tinha que estar tá aqui, velho.
3: Depois a Bia reclama que nunca pega as crises de riso da Jana. Eu,
0: mas eu não tava esperando mesmo, eu tô chorando.
3: Pronto, eu acho que vai. Não vai. A gente sabe que não vai, viu?
0: <risos> Olá, pessoal. E o que mais gostei nesse anime foi descobrir de onde veio a bendita dancinha do TikTok.
2: <risos> Pode crer. E pra fechar o nosso esquadrão do amor, temos ele, o soldado da paixão. Ele que começou a assistir animes pra se entrosar com as Otaquinhas. Mestre.
3: Olá pessoal, aqui é o Mestor E um dos meus sonhos Que eu sei que nunca se realizarão Na minha vida É ouvir a abertura desse desenho Sendo cantada por Sidney Magal no!
2: Ia ficar perfeito Então meus otakis ataca Sem mais enrolação Porque o amor, e nesse episódio Pode esperar Abra o seu coração para esse episódio Abremente as coisas aumentando o som Aperte o play E vambora
3: Então になっ
2: tacos e otakas, estamos aqui um, mais um outro o E por que, que eu estou fazendo tentando fazer essa voz seduzente aqui? Porque no mundo todo estará comemorando Valentine's Day. Mesmo aqui no Brasil, que graças a Deus, que porra! Mais um motivo para dar presente para a minha, minha conta bancária não ia dar muito certo. Mas aqui eu quero saber de vocês, aqui nesses nobres participantes amorosos e tal. Quero saber, e vocês, o amor é uma guerra? O amor é difícil para os otakus. Não, daí já foi um episódio passado. Agora amor é guerra? Olha só, dois
3: episódios passados
2: para cá. Virou minha filosofia amorosa. Mas por que o amor é tão difícil, é uma guerra, é tão difícil para nós, otakins? Som nós somos pessoas cultas, pessoas que assistem coisas boas. Nem todo mundo, mas a maioria, pelo menos, eu quero ter fé nisso, né? Por que, que o amor é tão difícil para gente? Será que o problema tá nos outros ou o problema tá em
3: nós? Nunca tá na gente o problema. <risos>
0: Eu acho que o problema tá, tá na gente E o nosso público-alvo Porque se a gente é estranho A gente é otaku, meio esquisito Gosta de uns negócios diferenciados É bom a gente se envolver com pessoas Assim, que tem essa mesma linha né? Mas geralmente a gente se envolve Com pessoas que não tem nada a ver Eu não, pelo menos, mas Nem sempre Ah, Mas aí tá uma coisa, até
2: falando aqui Da, da minha digníssima, da primeira dama aqui Do ataque, cara, nós somos todos totalmente diferentes um do outro, totalmente, é, é ying yang, é polo, se bem que polo norte, polo sul, é, são um polos diferentes, mas por algum motivo a gente se atraiu, <risos> e até uma história engraçada de como a gente se conheceu. Hum, conta aí, como é que foi? Como ela não ouve o episódio mesmo, eu quero testar se ela vai ouvir dessa vez. Então, né, a gente se conheceu... O pessoal aí que é muito jovem, com certeza já ouviu o Tinder, né? Já ouviu aquele, já passou por um lado, passou por outro, mas é coisa de garoto, coisa de gente nova. Antes do Tinder pensar em existir, existia um outro site que, já digo de antemão, o nome é estranho, mas não é isso que vocês estão pensando. O nome do site não é nem aplicativo, era um site ainda, antes de aplicativo entrar em moda. O nome do site era Adote um Cara. Quem já ouviu falar desse site? Ai, que bom, poucas pessoas eu, que eu conversei sobre, conheci esse aplicativo o nome era meio esquisito, mas o foco era, era um pré-Tinder o poder em aspas, estava na mão das mulheres, você que era homem você só conseguia meio que chamar a atenção dela, mas quem liberava a conversa, né a troca de mensagem era sempre as mulheres você tinha um perfil masculino, você via quem estava mais ou menos próximo a você você meio que chamava a atenção e a pessoa recebia a notificação e foi nessa aí que eu consegui encontrar que realmente foi o destino, porque. Primeiro, eu era de São João e Meritino, na Baixada aqui do Rio de Janeiro. É morar na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Lugares totalmente diferentes. Eu sou publicitária, era engenheira química. Então as chances da gente se encontrar em algum círculo social, qualquer coisa, eram mínimas, mas a internet, a tecnologia nos uniu. E estamos indo para quatro anos de namoro, gente.
0: Oh, que gracinha. Você já passou da hora de casar, né? É não, é né, gente? Por que
2: as pessoas ficam desejando desgraça após outra, hein? <risos> a Jana, estraga a clima aí, ó. Ô oh, Jana.
0: <risos> eu quero ser convidada pra mais casamentos.
2: É, então fica tranquilo. Esse você não vai ser convidado, não, porque nunca vai existir. <risos> Acho nunca uma palavra, uma expressão muito forte. Volta né? e meia, toda hora solta um pau pra mim, ah, Eu quero o um anel, eu quero o um anel. Ai, cadê meu anel? Aí você compra o um microfone de tantos reais, mas não me dá um anel. Cadê o anel? Cadê o anel? Cadê o anel? Ai, pô. Puta que pariu. Realmente ele tá testando que
3: ela tá ouvindo. Ai, se ele
0: contar que eu ouvi uma DR depois do lançamento desse episódio, a gente já sabe que
3: ela tá ouvindo. Se ele começar o episódio do, da semana que vem falando fofo, a gente já sabe. Ah, pior que a
0: Tamiris é amorzinho. Ela não vai fazer ele falar fofo.
2: Ela é amorzinho, mas bate, filho. Vai ter a mão pesada. Você
0: já apanhou dela? Júlio, você quer contar pra gente alguma
2: coisa? Ué, filho, ela, ela tinha uma mania muito feia De quando eu fazia uma brincadeira ela me dava um tapa no braço E eu sou branco, então eu ficava certinho A marca dos quatro dedinhos dela é Só no braço, Júlio? Ah, só no braço <risos>
3: Você quer testar uma palavra de segurança com a gente? Sei lá
2: <risos> Não, não, tá tranquilo Tá tranquilo, tá amor Só só aí no braço, tá? <risos> Também, tá meio que dizer, amorzinho Só, só tá com essas noia de anel Que eu não sei por quê. Tô menos,
3: velho, esse anel Que ela tá com noia, né, Júlio? <risos> É, né? <risos> Pensando pra esse lado... Você sabe que quando conquistam um, elas vão atrás do outro, né? Verdade, mestre? É, mestre, você é o, você é o casado Ouvi aqui. Ouvi eu, eu, eu vi na internet foi um amigo seu, um né? um amigo meu me contou isso, foi falei, nossa não sabia
0: e você já deu o anel duas vezes, né? É, ah, sim, minha
2: teoria se, segundo essa teoria do amigo no mestre, talvez ele tenha quatro vezes sim, tá. sim meu amigo deu anel quatro vezes uma pergunta, ele tá, quando ele vai no banheiro aí sente dor, é fácil, como é que é? você
0: que se preparar, tio?
2: Deixa... ele falou que sente e vai, que é só isso, que é Uh, não sei, já que esse amigo do mestre contou, né? É importante, né? Já se preparar, né? Mas já falou muito de mim. Já falou muito de mim. O relacionamento é perfeito, ela é linda, é maravilhosa, que vem os próximos quatro
3: anos. Eu não te contei, mas união estável é a melhor forma de fugir do casamento.
0: Agora, se a Tamira estiver com raiva do mestre, a gente também sabe que ela tá ouvindo o podcast. <risos>
2: Opa! <risos> Mas e você, meu povo? Como é que é essa relação com, assim, relacionamento? Aqui, por enquanto, hoje o time tá mais time dos casados que o time da, do solteiro, né?
0: É, eu tô solteira há 84 anos, então...
2: A Jana é a única que ainda continua firme e forte no time dos solteiros.
0: É, na verdade, as meninas, o time feminino desse podcast tá todo solteiro, né? Só os caras que se amarraram. Pra, pra mostrar pra você, mestre, as pessoas falam que
2: não, homem não gosta de compromisso, não existe mais homem romântico, nem nada aqui,
3: pra provar o contrário. Estamos aqui dando exemplo.
0: Os dois caras menos românticos que eu já conheci.
3: Nossa, Jana, eu sou a pessoa menos romântica que eu já
0: conheci Jana. O mestre ainda no começo do namoro com a Carol Ainda mandava musiquinha pra ela E tudo mais o,
3: Opa, mandar musiquinha não Eu compunha musiquinha pra ela, é diferente Ah, eu ouvi só a música da Ana Vitória Então, então eu compus A letra, tudo bem, a melodia é delas Mas a letra é Não é a letra delas? Não, eu, a letra da música da Ana Vitória Era a letra que eu escrevi Começo de namoro é lindo, né? Ué,
2: mas você tá dizendo, hum. ó, eu só não mando Música pra mês porque eu quero Continuar com ela bastante tempo, então se eu cantasse Pra ela, <risos> eu não sei se a gente estaria com Quatro anos, mas eu sou uma pessoa Romântica, me namoro é sempre Bom dia, boa noite é, você é uma pessoa
0: educada,
2: né? Sempre é rolava, não, mas eu sempre Era a primeira pessoa do meu dia a mandar Uma mensagem era a última, a gente ficava longas horas conversando. Pô, né? ontem mesmo, na data dessa gravação aqui, nós saímos, comemos fora, comprei um presentinho pra ela, é só uma pessoa romântica. Eu agrado, meu mumu. Credo. Não isso pra
0: ela também, não.
2: <risos> Abre seu coração, por que, que o, o amor pra você é difícil? É uma guerra? Será que porque todos os homens que você gosta foram desenhados e não
0: existe? Fico me apaixonando por personagens 2D. Aí, quando vai na vida real, o negócio não funciona. Mas, assim, eu, eu tive sorte nos meus relacionamentos. Foram todos bem legais. As pessoas eram bem legais. Tanto é que eu sempre cito alguma coisa dos meus ex. Porque eles sempre trouxeram coisas muito boas pra minha vida. Mas, sei lá. A vida aconteceu. E, no momento... Depois do meu último relacionamento, eu não queria relacionamento. E tá durando 84 anos já. Então... O futuro a Deus pertence. Mas eu não, também não tô procurando, não. Tô de boa. Um dia desse eu vou usar... Como é que é? Adote um cara pra ver como é que rola. O Tinder funcionou pro mestre ali. Quem sabe um dia eu, eu me aventure. A tecnologia a favor dos meninos?
3: Que história Tinder. é essa Tinder No Pires do rio. Como é que deve ser isso, hein? Não, cara. Não.
2: É, só deve dar match com um vizinho. Todo mundo
3: conhece tá no Pera, Tinder. você não é a neta da Dona Maria? Parece que todo mundo interior é neto de uma Dona Maria. Pois é. Também tem
0: uma história. Parece que a tecnologia ajuda todo mundo. Os meus últimos relacionamentos foram todos... Eu conheci na época do Orkut. Oh. Mas não foi. Foi rede social. Foi pela internet, mas foi rede social. Foi diferente de vocês. O Júlio foi pelo Adote um Cara. E o Mestre, com a nossa digníssima Carol. Já chegando o menino Oliver por aí. Acho que mês que vem.
3: Não, certeza. que essa criança vem mês que vem. Tadinha tá da Carol. Não, há uma possibilidade de vir em abril. A nós datando o podcast. <risos> há uma possibilidade de não vir mês que vem. E no outro mês. Mas,
2: bom... Se você tá em dúvida se vai vir em março ou em abril, ou a pessoa pode participar do seu bolão, mestre.
3: Já é, foi, já fechou as vagas já. É. Ah, mas pô. Não, pus até ontem porque a Carol vai ter, vai ter que decidir na. Eu contei qual é o embrho da Carol? Vai ter que decidir entre natural e cesárea. Justamente, porque acontece se ela que a médica dela por alguma razão não tem digital e o plano dela só valida cirurgias pela digital do médico, olha a treta. Então a Carol vai ter que decidir se ela vai querer. Oh yeah! normal e continuar com essa médica, ou se ela vai querer cesárea e mudar de médico. Porque se ela quiser cesárea, ela vai ter que mudar de médico e ela vai ter que ir pra um médico que tenha digital. Porque o dela não tem. Bom, achar um médico com digital talvez não seja difícil, né? <risos> difícil é achar uma sem digital. É, o, só que o problema é aquela coisa, que ela tá, tipo, desde o início da gravidez com essa médica, né?
0: Olha, ela vai pro parto normal, se der qualquer problema no parto... Aí será obrigado a ir para pro... a cesárea no meio do lado do, do parte. Então vai ter que ser médico, porque não tem como simplesmente largar a mulher parindo lá e caçar o automédico.
2: E essa é legal na a moça da recepção falando. Por favor, algum doutor com digital comparecer a sala do parto, andar 3, algum médico digital disponível.
3: Ai, Aí essa semana ela ela já era para ter feito a consulta para entregar o último ultrassom onde nós vimos que o bebê tem rosto. Que bom, né? É bem surdo, provavelmente é? tem o nariz da Carol e vai nascer com cabelo. Ah, e é sacudo também. A gente viu no, <risos> no último transformado. Só que ela não levou no médico ainda por quê? Porque ela não decidiu se ela quer continuar com o médico que ela tá. Ou se ela vai mudar de médico.
2: Pô, mas seria legal se nascer sem rosto, né? Se é QK do Game of né? É poder usar vários rostos. Eu ia
3: ser o questão da
2: <risos> Oliver G. da descer, olha aí.
3: É o filhotinho da
2: quarentena. Quarentena. Fim do Covid. Covid são.
3: Eu ah. queria colocar o nome de Alco e Gelson, ela não deixou? Pessoa sensata. Pois é, Alco e Gelson, em homenagem a esse grande herói da quarentena.
2: Pouco, deixando um pouco do nosso passado romântico ou a falta de um passado romântico mas é, finalmente vamos falar de Kaguya Sama Love is war. essa música é muito foda você é sacanagem mas Jana, então por favor que a gente desse anime que fala que o amor é uma guerra então
0: a gente é apresentada Kaguya Shinomiya e o Milky e Shirogane que são a vice-presidente e o presidente do conselho o respectivamente e eles estão claramente apaixonados um pelo outro só que na, na guerra do amor quem se declarar primeiro perde então eles estão o tempo todo tentando fazer um se declarar para o outro para ser o vencedor dessa guerra, guerra. e isso dá 12 episódios de duas crianças pirracentas que, que não, não querem ceder. Ah, daí, graças a Deus! Apaixonados! Graças a Deus! Eu
3: vou poder falar sobre isso.
0: Deus. Hoje nós vamos falar sobre a primeira temporada. Já saiu a segunda. E provavelmente a gente vai acabar trazendo aqui em outro momento. Mas hoje a gente vai começar dando essa pincelada na primeira temporada. Esse anime só volta pra cá quando, quando esses dois,
2: dois começarem namorado, não eu aguento
0: mais esses
2: 12 episódios de Simone
0: morde a copa do caralho <risos> ai cara, eu não <risos> tenho paciência pra isso, meu Deus assim, Sim, na minha vida <risos> Eu vou falar da minha vida particular Eu não, eu não consigo essa enrolação Se eu com Se uma pessoa, 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 eu falo Porque, porque ela tem o direito, direito de querer Ter algo comigo ou de não querer não Mas assim, pelo menos Vai ter resolvido isso na minha vida. vida Eu não vou ficar adiando Um possível sofrimento ou um possível início De algo Então Eu não tenho paciência pra esse morde A sopra, como o Júlio falou Cara,
2: essa relação é só pra quem? quem? Um, é
0: rico pra caralho
2: No caso da chinomia, que eu acho apelida era de Kira de Saia, né? Porque durante quando a anime saiu foi comparado muito a Death Note do
0: Amor. Foi? É, foi. E, é porque você também não tem poder pra parar. Porque, parceiro, sem tempo, irmão, faz isso aí, cara. Qual foi? Já era. Ela é positiva de ser adolescente. Isso muito
3: tempo. Na verdade, é. Adolescente japonês, né? Porque se fosse no Brasil, eu
0: ia muito tempo. Não, mas adolescente também tem muita enrolação, principalmente quando mas, Mas aí, aí é mais timidez do que ó, orgulho. Porque, porque no caso delas é
3: orgulho. É orgulho
0: no caso dele é
2: infantilidade. Porque, brother, somente daqueles, daqueles dois, desses dois loucos. Xing. Que, nossa, se eu der a cabeça pra ela, ela vai me olhar com uma cara assustadora assustador e falar Ai, que, que Kawaii? Que Kawaii? Que que, kawaii, que, que, que E, fofo? Nossa, é. eu vou perder.
1: Pô, eu vou perder, droga. Eu vou ter, vou
2: ter que estar na de mão dada. dada eu vou, vou trocar uma saliva. Eu vou pegar de língua com ela. Nossa, que, que horrível. Ah, puta que, é que, que
1: horrível,
0: meu irmão. Esse plot do anime, às vezes, é meio irritante mesmo, porque, meu Deus, como que eles não conseguem se desenrolar. Ah, tipo, tipo, estão há meio ano nessa, nessa putaria, putaria e não, não conseguem confessar um ao outro, outro. De orgulho. Mas, assim, tirando isso de lado, essa de lado, parte, um parte um pouco mais irritante, os personagens são bem interessantes. interessantes. Todos eles, por mais que às vezes irrite, são interessantes, são bem desenvolvidos. Os personagens com de são ótimos. Por quê? Ah, são é, é é os meus. É. Essa já essa que entrou, entrou mais gente isso, isso. Eu não, não aguento só ficar acompanhando, acompanhando aqueles do A Boudiwara, nossa, é muito. Tudo tá no meu coração. Pô, achei,
2: cara, é igual a Sim, nossa cara E
0: assim, depois que a gente vai conhecendo mais os personagens A gente vê que não é tão simples Principalmente a vida, a vida da Kaguya, Kaguya não é assim tão simples, né? É. Tem, Tem muitas complexidades. E o que eu fui pensando, enquanto, enquanto eu assisti o anime, é tipo, ainda bem que eles não namoram. Porque isso, isso vai dar um problema, problema tão grande pra cabeça deles se eles começarem a namorar. Por a, a Kaguya ser de uma rica família rica, e ser uh, tão, uh, uma família uma tão importante que limita, limita ela tanto. Isso, isso vai dar um problema, problema cara. É. Eu gente que aí, cara, eles se gostam é bonitinho os dois juntos porque ela desenrola mas eu me pergunta
2: me vocês até, até o final da primeira temporada, temporada acho que o mestre chegou aí até um pouquinho mais,
0: mais. mas se chegar até, até o final da primeira temporada,
2: temporada torcendo pro casal, chega um momento cara, cara que eu tô falando, mas, mas meu irmão, irmão. Não fica mais junto não? não. É. Fala será a Chica a Chica tem mais chance qualquer um, acompanha aquele casal que aparece na metade se forma acompanha ele eles são legais, muda, muda o foco nossa,
0: eu quero muito Mano. A Chica fica, fica com o Ichigami. Eles andam muito, muito certos certo. Um casal muito esquisito Mas, cara, eu quero muito que eles fiquem juntos Porque eles funcionam ah, com o um casal O problema é que os dois são muito dura.
3: O problema é que falta também início. Né? O resto não
0: A partir do momento que eles quebrarem Esse orgulho, essa barreira do orgulho deles Vai funcionar maravilhosamente Porque os dois Pensam igual Puta que pariu Eles não vão Ai, cara, eles vão ah, se completar O, o, o Shirogane, ele, ele não ia dar certo A Chica tá tipo, nunca Nunca nessa vida ele ia funcionar ele, com ele, ela, ia ela ia cansar Ele ia, ia começar
2: ó, ó começar Por experiência própria, até, até que não mandar alguém, alguém totalmente, totalmente diferente, pode, pode dar certo, dar certo. Eu, Tô, tô aqui, aqui a prova Viva disso, dá pra rolar Não, mas assim E que também não no meu me cansa também um pouquinho mais Mas assim, vocês de personalidade
0: Vocês também são muito diferentes De formas de ver o mundo Mundo, de formas ah, de, de agir, agir assim é, é muito diferente. diferente. Cara, o que, que acontece?
2: Uh, o que, que temos de diferente bastante são as nossas opiniões e visões de mundo. Mas, vamos botar assim, no básico somos, somos parecidos, do tipo a gente, a gente se trata bem, a gente respeita a opinião e o espaço um do outro. Então, então nesse, nesse básico, assim, qualquer relacionamento dar certo, dar certo, nós temos. Mas se você perguntar qual a nossa visão sobre religião? Ela acredita em, em algo, eu sou ateu. Em, em política, ela é de um lado, um lado, eu sou do outro. Em, em questão, questão de várias, várias coisas, coisas, somos muito muito diferente, muito, 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 muito diferente.
0: Ai, não fala que a família de Bolsonaro, Bolsonaro não, pelo amor de Deus. Não, não, não. Eles são religião, meu. Não, é ele é é é falou é política, que eles vão <risos> um pro lado e outro pro outro.
2: Não, 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 não. não.
0: Qual é que que é diferente de vocês dois? Ela é, é, é mais puxada pra esquerda, eu
2: sou mais puxada pro puxado liberalismo. Mas, Mas os dois pensam, então, nunca que queríamos
3: isso.
0: Menos não, eu fiquei preocupada Só por um momento.
3: Rapidinho, produção
2: ata ah, tá. é uma, uma pessoa que, que foi citada ao longo do programa, ela tá pedindo, pedindo direito, direito de, de resposta. <risos> então, com <risos> a palavra a primeira, primeira dama. <risos>
1: Boa tarde, gente. Oi, Tamir, tudo Tudo bom? bem? Olá. Gente, tô aqui, ficando chocada com, com essa gravação. Eu Entrei aqui no quarto e já ouvi falando mal de mim.
3: Não é bem assim não, tá, gente? Ele tá falando ah, porque a gente é muito diferente
1: e tudo mais. Realmente, a gente é muito diferente em muitas coisas, mas assim, ele fala ah, porque a gente se respeita, não, 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 não. eu acho que isso é o básico, né? Exatamente. Tem que ser, todo mundo tem que ser assim, né? É, é. né? Não só num relacionamento entre pessoas, assim, né? até no, com amigos, gente desconhecida, a gente tem que ser assim. Mas, assim, eu acho que a gente se parece muito nas, na convivência mesmo. A gente pensa muitas coisas parecidas, na forma de olhar o mundo, nós somos é, parecidos, né? É, a gente é caseiro, nenhum dos dois quer, quer, ir pra um, quer ir pra balada, outro quer ficar em casa. Então, são quesitos que eu que acho que são importantes no relacionamento nesse sentido, nós precisamos muito de liberdade, então cada um tem seu tempo, seu momento né, aquela coisa de grude, nada disso que eu acho que é importante, mas assim as diferenças realmente existem como ele estava falando, nossas visões políticas nossas visões em relação à religião nossas visões em relação a muitas coisas são diferentes, mas meio que a gente tenta dar certo, né, e tá dando certo até agora mas é só isso mesmo, porque eu fico meio indignada com a forma dele falando né? tipo, a gente se dá bem, a gente se respeita tipo, o que, que é isso, gente? Ah, é, só, só que, que já optava um nessa é. parte. Então, tá uma boa, boa gravação aí pra vocês. vocês. Um <risos> beijo, fiquem com, com Deus. Deus. Tchau,
2: tchau. Governo Federal. Ordem e progresso.
0: Tava querendo biscoito pelo mínimo, Júlio. O mínimo que tem que ter respeito. Ai, cara. Mas é isso que eu tava falando. É, no essencial, vocês combinam, sabe? Porque, por exemplo, eu tive um, um relacionamento em que eu sou extremamente caseira, eu gosto realmente de ficar em casa, eu não gosto de. No máximo, eu gosto de um marzinho pra poder conversar com as pessoas e tal. E ele gostava muito de festa, essas coisas. Aí eu ficava mais a minha em casa e ele ia pras festas, porque a gente não queria não ia privar um ao outro, nem obrigar um ao outro.
3: Deixa eu fazer a minha pesquisa de campo aqui
2: participação especial, né? as namoradas e agora. Todas
3: as namoradas vai ser ótimo isso. Então, segundo minha pesquisa de campo aqui com a Cremosa nesse exato momento feito pela e Bop, onde o S significa Everton, a nossa maior diferença com o casal é que eu sou nerd e ela não. Então tipo, ela não tem as minhas nerdices que eu tenho, tipo jogo, Marvel, essas coisas ela não tem. Ela é a acompanhante de nerd, ela, tipo, todos os filmes que a gente ia assistindo cinema, ia junto, essas coisas, meio que acompanhava, mas não envolve tanto, pesquisa tanto, não aprofunda tanto igual eu. Inclusive, ela já dormia em pré-estreia já. Sei
2: lá, às vezes eu fico analisando, pô, será que esse casal realmente vai dar certo, cara? Em alguns momentos eu acredito que sim, mas em outros momentos eu não sei até quando, porque, brother, se eles são tão cabeçaduras simplesmente pra dizer que gostam um do outro, Imagina pra resolver algum conflito entre eles. Pra descobrir que quem tá certo e quem tá errado. Vai ser um pano do Cebolinha pra fazer o outro admitir quem tá errado, né? Como eles já fazem
0: pra, pra fazer o primeiro se confessar um pro outro. Mas é que nem na abertura dos primeiros episódios. Eles falam... Tem um, uma historinha lá de um casal em que... É, tem esse, essa relação de dominação. Então, quem vence o jogo, né? A guerra é extremamente abusiva e quem perde é um total capacho. E não é assim que funciona. Pelo menos na maioria dos relacionamentos saudáveis. É, é pelo
2: menos. Eu quero saber de onde é eles chegaram isso, né?
0: Ah, é, acontece. Que Olha, que só do... se
2: for a regra da alta sociedade, porque não abaixa nessa não. O que é que eles estão assistindo, essas
0: crianças estão assistindo pra pensar que relacionamento é isso? Não, mas assim, existem muitos relacionamentos abusivos por aí, é claro. Só que assim, pra transformar isso em regra, eu também não sei o que que eles estão vendo. Esse é o princípio de tudo. Eles têm essa, os dois têm essa visão de que... O amor é uma guerra. E se eles cederem primeiro, eles serão o capacho, sabe? Eles terão perdido toda a sua dignidade e tal. Tanto é que todo mundo, os dois, quando imaginam é, cedendo, o outro tá com aquela cara de snob e tal, e falando que fofo, né? É. Mas é
3: que vem minha primeira ambiguidade da série, que eu acho mais engraçado. Porque, tipo, eu acho que... Aquele lance não é no geral. Eles acham que aquilo lá vai para relacionamento deles. Porque, tipo assim, quando o cara vai falar que, tipo, vai pedir conselho e fala, e aí, o que que eu faço? E o que que ele fala? Vai lá e se declara para ela. Joga ela na parede prende ela e fala que chama ela para sair. Quando é o outro... Ele aconselha a dar o primeiro passo Mas no relacionamento entre os dois Ali não, entendeu? Então eu acho que sim Essa é a regra é bem particular Pro relacionamento dos dois
2: ali Ah, mas, mas é aquilo, né? É faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Que é muito fácil quando você tá dando conselho Pro cara, é, dando conselho pra alguém Você resolver a vida do cara Abrir uma igreja, a pessoa te adora E mas vai resolver os problemas Da tua vida, aí é
0: foda Exatamente. E também, o cara, ele não sabe do que ele tá falando. Ele não tem experiência nenhuma em relacionamento, o Então, o que ele faz é dar conselho, assim, tirado de... das vozes da cabeça dele. E do que ele deve ter visto algum, sei lá, mangá, filme, alguma coisa do tipo. Porque é. esse negócio de você chegar numa pessoa que não tem nenhuma ação... Quer ver?
3: Amor, quem foi que se declarou primeiro? Aí viu, a Carol que falou primeiro, tá vendo? Funcionou comigo.
0: <risos> ah, você jogou ela na parede e deu um tapão?
3: <risos> Eita, mentira, ela virou o um jogo, fui eu. Mas na verdade, quem pediu namoro fui eu. Peguei ela totalmente de surpresa. Não foi, tipo, no nível, <risos> pôr ela na parede não, mas foi pôr ela, é, colocar ela sentada na cama e cantar uma musiquinha pra ela. Pô,
0: oh, que gracinha.
2: Meu amor, eu não aguento mais você. Eu sou o perfeito. Não, esse é aí foi pra Assim, sendo justo com o anime, o, o anime é bem engraçado. Ele tem uma, esse lance de jogo psicológico, esses games mentais que eles fazem um com o outro pra fazer o outro se declarar, né? São bem legais os jogos. Tem alguns momentos bem marcantes. Mas eu vou te dizer que... Deu uma canseira alguns, porque... Boa parte do anime tem aquela estruturinha, né? Existem duas aventurazinhas por cada Não, episódio, três. né?
0: Três. É, ah, depende.
2: Dois, Não, três. O
0: especial são duas, mas a maioria é três. Eu achei essa montagem dos episódios muito legal, porque assim... Tem essa chance de ficar realmente cansativo por ser dois pirracentos não querendo se conversar um pro outro. Mas eu achei muito legal ter sido dividido em três mini histórias em cada episódio. E no final ter o placar. E sempre ter o narrador. Cara, foi genial ter colocado um narrador nessa história. Porque se parece uma pessoa mostrando um ponto de vista fora, sabe? Dos dois pirracentos. Então, ficou muito engraçado esses placares no final. De quem venceu aquela disputa e quem perdeu. E os coadjuvantes entram no meio também. É muito legal isso. Tem seus
2: momentos, mas em vários momentos eu me senti... Cansado, tipo, vamos, meu filho, vai, tá, aí e... não vai dar em nada nisso, né? vamos lá, vamos para o próximo episódio. Chica, aparece para salvar o episódio, por favor, aparecia e salvava o episódio, e... Eu
0: acho que ficaria cansativo mesmo, eu não achei o anime cansativo, para falar a verdade, eu achei ele bem engraçado, mas eu acho que ficaria mais cansativo se não tivesse as coisas por trás, sabe? É mostrando mais do, do background da Kaguya, mostrando as coisinhas idiotas da Chica, ou então vai mostrando também mais o, o Ichigami, que ele não aparece no começo, depois ele vai aparecendo mais. E ele sempre tá se sentindo culpado por tudo. Culpado é com medo da Kaguya. É com medo. Né? Ah, mas quem não teria, né? Só a Chica que não tem medo da Kaguya. E também mostrando um pouco do Shirogani, ainda acho que não vai mostrar mais. Apesar dele parecer ter uma vida mais comum Mas... O que ele se destaca é a questão das notas, né? Pra ele ser o presidente do conselho estudantil Mas eu acho que ainda vai mostrar mais sobre ele E eu achei isso legal, sabe? Principalmente quando foi mostrando A relação da Kaguya com a família dela e tudo mais O fato dela ser uma pessoa extremamente virtuosa Ela saber fazer um milhão de coisas E ser perfeita em tudo que faz Mas ser uma... Analfabeto. Menos criar uma conta no Twitter. Ai, cara, eu me identifiquei que então eu sou muito ruim com a tecnologia. Eu sou melhor Mas que pelo ela. Pelo menos o celular é bom. Pelo menos isso. Mas é, essa questão de apego com o celular, ó, eu fui apegada a celular ruim por muito tempo. Meu primeiro smartphone não tem muito tempo assim, não. Ah, é?
3: Você tinha iPhone.
0: Antes do iPhone, eu usava um celular antigão. Porque eu ficava estragando o celular e eu não queria comprar um celular caro. Então, cara, eu entendo muita coisa. O <risos> analfabetismo tecnológico dela, mas esse cara, ela é muito, eu achei muito interessante, principalmente isso aqui a relação dela com a família. Que eu quero assistir a segunda temporada para ver se aprofunda mais isso, porque é, é muito triste, cara. É o fato dela ser uma pessoa extremamente de uma família extremamente importante, muito rica, mas é uma vida de merda, sabe? Um
2: ponto que eu gostei dessa parte foi um pouco dessa quebra de expectativa. Porque, em primeiro momento, somos apresentados a Kaguya. Ela é tida como a herdeira de um grande conglomerado no Japão. E ela sempre tem um ar um pouco superior. em algumas apresentações dela quase sendo mal maléfica né? né? Nos planos para poder fazer o presidente se declarar para ela. Porém, quando alguns planos são frustrados, ou ela tá com a chica ou ela tá em casa com aquela empregada, a Raissaka, que também é bem legal a gente acaba conhecendo um outro lado que a cagoia não revela. O quanto que, por mais que ela seja milionária, bilionária, trilhardária, caramba 4, ela acaba sofrendo muito pelas coisas simples, né? Que, por exemplo, de não ter a liberdade de sair com os amigos pra onde quiser, ela nunca assistiu um festival de Hanabi, que são os fogos de artifício pessoalmente, só através da janela, ela não tem um, um amor do pai dela.
0: A marmita. Ah, a ela nunca teve amigos, né? Ela antes da Chile no sim. ensino fundamental, ela nunca tinha tido amigos. Sim, sim, sim.
2: Então é tá legal ver que, tipo, ela é ela meio que foi treinada para ser. Uma herdeira sem vontades, né? De seguir a tradição da família, de conseguir comandar todo o conglomerado. E até mesmo o próprio lema da família, você acaba entendendo por que, que ela tem esse tipo de atitude, né? De meio que de dominação. Nos últimos episódios aparece um quadro lá, meio que o lema da família dela. Esse ponto é legal de você acompanhar. Mas, brother, por mais que tenha esse ponto legal...
0: Aqueles dois... Difícil, ah. gente. Principalmente porque, assim, nós somos adultos. E brasileiros. Já tem esse choque cultural, que é uma coisa super normal no, no Japão, eles ser mais retraídos nessas questões de relacionamento. E tem essa questão de que a gente não tem mais essa visão, de, dessa perspectiva de adolescente. Todo mundo aqui já deixou de ser adolescente há muitos anos. Então não tem mais essa perspectiva, sabe? Não consegue sentir essa empatia pro Dramas Adolescentes. Por isso que eu não fiquei tão implicada com as histórias, com as pirraças deles, porque eu tava achando bonitinho, sabe? Eu tava achando engraçadinho. Drama adolescente
2: já é chato Né? Mas, mas eles ainda Conseguem gravar isso a enésima potência Não precisa, já, já é chato e, Meu irmão, a vida de vocês Não é nada, essa dificuldade que vocês estão tá tendo é bobagem Então não precisa complicar mais a situação Eu acho
3: que na verdade não deveria ser Love's War, deveria ser Pride's War Que a guerra ali é pelo orgulho, né? nem pelo amor Ai cara, e esse negócio De um ficar tentando fazer o outro CD, é interessante
0: Pelos embates Mentais entre eles porque eles jogam, assim, futuras ações de cada um e tentam usar alguma estratégia que faz com que eles saiam por cima. E isso eu achei muito engraçado, porque é lógico que eles... São muito bestas um pelo outro, tipo, a Shigui querer, a Kaguya querer ver a foto dele quando criança. Ele querer ir lá na casa dela quando ela tá doente, porque sabe que ela é muito, parece uma criancinha quando tá doente. Esse tipo de coisa é muito besta. E eu achei bonitinho, isso me, me cativou. Eu não vou falar que eu achei esse anime ruim Porque eu não achei de forma alguma Porque essas besteiras acabaram me cativando Porque eu relevei isso, cara Eu não sou adolescente, eu não sou japonesa Eu não faço parte daquela cultura Então se eu trouxer isso pra minha realidade Nunca vai funcionar, vai ser muito esquisito Então eu foquei no que eu tinha Que era a questão da comédia E os dois serem bonitinhos um com o outro Porque por mais que tenha muito orgulho Eles são... é uma besteira bonitinha, sabe? Eles são fofos são, cara, eles são fofos Porque por mais que eles estejam Fazendo pirraça um com o outro Eles são super tímidos Super tímidos, tem momentos que nem é orgulho É timidez pura Principalmente em várias ações Do Shirogani Ele é extremamente tímido Ele percebe que muita coisa é timidez também você vê que a, a, a Kaguya, ela tem algumas atitudes e que depois ela fica meio perdida com as atitudes dela. Porque ela realmente também é muito tímida. Ela é muito travada, né? Ela até mostra um pouco... A Chica falando sobre como ela era no passado, que ela é, que gostava de ver ela sorrir, porque ela era muito retraída no passado. E você vê que ela era uma pessoa, assim, muito sombria, né? Ver que ela tá se abrindo pro mundo, eu achei super bonitinho. Então, esse anime super me cativou, cara. Em
2: situações isoladas e separadas, eles são legais. Porque, pra mim, as melhores cenas são quando não tá tendo um embate deles dois. Pra mim, uma cena que eu acho foda. É o baile que eles vão dar pro grupo estrangeiro, quando estão recebendo os franceses. Aí o diretor da escola, acho que é a presidente ou vice-presidente do Conselho Estudantil da França pra falar com o Shirogami, que ela é a navalha. A boca dela era escuracha. A pessoa a ponto da pessoa chorar. Se sentir um merda. E, pô, foi muito engraçado a mulher lá, uma metralhadora de palavras, e o cara falando, ui. Messi Bopu. Aham. Uhum. Já levou o François. Pô, isso foi engraçado pra caramba. E depois a Kaguya vindo e defendendo ele, pô. Isso foi legal. Aquela disputa do Shirogami, da Chica e do Ishigami. Pra ver quem vai na casa da Kaguya levar o exercício. Pô, foi divertido. <risos> Fica atrapassou. Pô, uma das melhores cenas. A Chica ensinando o Shirogami a jogar vôlei. Ai, <risos> foi legal. Pô, aquilo foi fantástico. Mas em vários momentos, quando eram os dois... Putz, nossa, era muito chata. Aquela parte quando eles estão na, nas férias de verão e um não consegue mandar a porra de um oi pro outro. Ai, meu pai, gente.
0: Mas eu achei muito legal ela não conseguir nem criar o... Perfil do Twitter.
2: Não, isso foi legal. Essa parte, sim. Mas quando é os dois, a questão do relacionamento, caralho, dá vontade de falar pros, é, do Shirogane. Shirogane, cria um par de bolas. E Kaguya, para de ser orgulhosa, minha filha. Manda porra dessa mensagem.
0: Mas aí não teria anime. Que O principal desse anime é o fato deles serem orgulhosos pra caramba. Pode ser, mas uma coisa que
2: só vendo mesmo a segunda temporada, pra eu ter certeza, é tipo, o final da primeira temporada, o relacionamento deles cresce muito, fica na lata. Eu acho que não só deles dois, mas de todos à volta, que eles são apaixonados. O maluco acha a garota... A garota foge de casa pra conseguir ver os fogos, ela não consegue, o cara faz um plano, vem taxista pra ver os fogos e no final de tudo é de, ah, de novo vamos disputar pra ver quem faz o outro se declarar. Ah, gente, não, por favor, vamos fazer esse relacionamento andar, eu quero ver brigando quem vai fazer o outro pagar a conta do cinema, e quem vai admitir que tá errado na situação, quando receber uma mensagem ou um nude de alguém, eu quero
0: ver esse tipo de briga, vamos ver, essa coisa do amor, quer ver outra. Ele tem 16 anos, tem nada nesse de nude, não. Nude no Japão, vocês viram? Gemidão do zap, qualquer
2: coisa, gente, vamos resolver os problemas de relacionamento, que... De Declaração do amor não dá mais
3: Um amigo meu tá ouvindo o um podcast aqui Que a gente tá gravando E ele pediu para perguntar se quando a namorada Manda nude pro namorado, se chega Com todo censurado <risos> Eu não sei. nem não fui eu. Nem, nem entendi o que, que ele está falando.
2: E se um dia a gente for. Eu também fomos para o Japão, vou pedir
3: isso para ver se já vem censurado. E já vem com quadriculadinho, segundo ele. Ele falou. É, ah, eu nem não. entendi nada do que ele falou, mas é isso aí. Só repassei a dúvida. Vem é um com de luz,
0: igual os coreanos. Grave zoar, grave Mas eu fico pensando que se não fosse essa bobeirinha dos dois nesse embate para ver quem se declara. Eu acho que, a, que o anime ia tomar um, um tom muito mais pesado, porque eu não imagino a família da Kaguya aceitando o Shirogane como um pretendente, um potencial pretendente para ela. Eu não consigo, cara, porque para começar ela é herdeira de uma família importantíssima e ele é uma pessoa normal. Só que ele o que sustenta ele dentro da escola são as notas. Ele tá sempre em primeiro lugar. Ele não é um cara rico. Tanto é que ele é viciado em trabalho de meio período. Ele tá o tempo todo trabalhando quando ele não tá no, na escola. O que mostra que ele é um cara extremamente inteligente, cara. Porque trabalhar do jeito que ele trabalha e ainda conseguir manter em, em primeiro lugar nas notas... Ele é realmente é muito bom. bom mas aí seria uma
2: coisa interessante para ver... O, o conforto, o amor dos caras, esse se desafiando. Porque mesmo o Chiragama, ele sendo pobre, ele tem o apoio do diretor da escola, né? O diretor da escola vê ele como um futuro sucessor, né? É uma escola de prestígio.
0: Ah, mas mesmo assim, você acha que pra família dela um futuro sucessor de escola vai
3: estar... A altura da caguia que é a super herdeira. Ah, cara. É aquela coisa, tipo... O posto que ele tá na escola garante é. que ele vai pra melhor universidade com honras. Então, tipo assim, futuro esse menino tem. Mas sei lá, eu acho que não
0: seria... Se fosse pra esse lado, não teria esse tom tão... De comédia romântica, assim, engraçadinha. Não, acho que não ia ser mesmo. É, porque só de contar a história dela... Começou a ficar uma coisa mais triste, cara. O anime pra um tom mais pesado. Agora imagina se... Te envolvesse a família dela nisso. Cara, eu acho que tem espaço.
2: Acho que se seguisse a mesma vibe. Oito, novos episódios nessa aventurinha deles. E os três últimos com desafio. Não vejo problemas. Acho que teria espaço
0: penúltimo e último episódio nossa, foi uma vibe muito triste tava super engraçado o anime super divertidinho e depois o trem caiu de uma forma tão assim, eu quero dar um abraço na Kaguya que eu, sei lá, eu tava felizinha e terminei o, o anime triste, terminei não porque o final era é super bonitinho da, da primeira temporada é o meu posicionamento final sobre esse anime Ele é fofo E sem sarcasmo na voz Ao falar que ele é muito
3: fofo Eu não acho que o anime seja fofo Fofo é o Shirogani de orelhinha eu, Agora eu consigo imaginar a
2: Jana virando assim Com um arma léfica olhando esse anime Que fofo <risos> <risos>
1: oh, Então
3: <risos>
2: Então, meu povo, já estamos chegamos ao fim de mais um outro AkelaCast, mas antes disso, como não pode faltar as nossas considerações finais sobre Kaguya-sama Love is War. Começando com ela, a pessoa que está solteira na pista e talvez fique assim até o resto dos seus dias, Jona. O que, que você achou desse anime? Você concorda que o amor é uma guerra? Também quero saber de você: qual foi o seu episódio favorito? E uma dúvida aqui: quem será que vai se declarar primeiro? A Kaguya, o Shirogami ou o Shiro para caguya
0: Credo, cara. Você acha que eu vou ficar solteiro com o resto da vida? Ué, o que tudo indica, mas a vida <risos> é uma
2: caixinha de surpresa. Ah, tá certo.
0: Cara, eu sinceramente eu gostei desse anime. Mas eu sou o tipo de pessoa que gosta de animes bonitinhos e despretensiosos, sabe? Eu achei super divertido, é uma comédia que eu gosto. Por mais que os dois são extremamente pirracentos, eu achei muito bonitinho, assim... Essa relação deles e tudo mais, que de se gostar e não confessar e tal. Eu me diverti bastante assistindo esse anime, de verdade. Eu realmente gostei muito. E, cara, por incrível que pareça, o meu episódio preferido foi... Na verdade, a parte do episódio preferido foi a da Chica indo no Kumeramen. Nossa! Ele me lembrou muito de um anime, de um dorama que eu gosto muito, que chama Samurai Gourmet. E, cara, ficou muito parecido com o dorama. E eu achei muito legal. E também gostei dos dois últimos episódios, que todo esse arco do... deles indo ver os fogos, eu achei extremamente triste, mas muito bonito. Então eu gostei muito desse arco, achei muito bonitinho e muito sofrido, mais bonitinho. E eu acho que eles vão acabar se declarando os dois ao mesmo tempo acho que nenhum dos dois vai ceder. E quando um ou outro resolver ceder, eles vão acabar falando ao mesmo tempo e tudo vai ficar lindo. Assim espero.
2: Esperamos.
0: Mas e você,
2: mestre? Você que mostra que um otaku, ele pode casar, ser feliz. Ainda estou em dúvida se deve procriar, mas você também procriou duas vezes mas o que, que você achou sobre Kaguya-sama? Como a Jana lembrou, não seu episódio favorito, mas seu pedaço de episódio, né? São tantos em um. E quem você acha que vai ser o primeiro a CD? Quem que vai ser o alfa dessa relação?
3: Então, é, Love's War é um, como eu disse, é um anime muito bom. A abertura dele é muito engraçadinha. Eu queria muito o Sidney Magal cantando, que combinaria pra caramba. O amor é uma guerra, o amor ia ser muito bom. E é muito divertido de assistir, é engraçado, apesar desse, dessa indecisão e tudo mais, eu, eu fico pelo lado do... Tomara que seja cultural isso, porque se fosse no Brasil, tipo, já tinha resolvido há muito tempo. Nossa, já tinha. Porque é engraçado, porque imagina, os caras estão lá namorando tipo, há quase duas semanas, vai eu preciso saber como pegar na mão dela Eu, ah, assim? Então, tipo, esse negócio cultural deles ainda é meio bizarro pra mim, mas segue o baile, ou seja, vamos, vamos, vamos aceitando, mas é muito divertido é bom de assistir, é, o ritmo dele é legal, porque são tipo a maioria deles são três mini historinhas por episódio então chega a ser divertidinho cada historinha aparecendo os joguinhos deles são legais e, principalmente quando eles saem do controle e, e é mais legal ainda quando você descobre que na verdade as coisas estão acontecendo sendo ali, não são por acaso. Tudo ou é um ou é outro que planejou desde o início. Geralmente mais é a menina, a Kaguya, que desde... vai faz, tipo Passa dois dias planejando o um negócio pra acontecer uma situação, pra tentar tirar a confissão do Shirogane. Meu pedaço de episódio favorito, só tenho uma palavra a falar. Salsichão. O que eu gosto desse episódio é porque eles vão construir na inocência da Kaguya, desde já o episódio antes, onde ela fala que ela teve a primeira vez com a sobrinha dela, sabe? Você vai vendo que ela tem que, tipo, ela não foi muito educada nesse tipo de educação mais pra frentex, onde ela acha que a primeira vez é só dar um beijo, então, tipo, imagina. É, ou seja, uma pessoa que cresceu assim, tem totalmente inocência. E quando, tipo, a outra fala uma palavra que tem duplo sentido, que seria o salsichão, ela gaita de rir, então tipo, foi muito comédia, sabe? Eu, eu gaitei de rir junto. Parece eu rindo com as besteiras de vocês, não conseguindo gravar. Basicamente. Então, tipo assim, <risos> e ela não querendo rir na frente do rapazinho. e O rapazinho não entendendo nada. Então foi um divertidíssimo esse. E ganhou por pouco do episódio que o carinha dorme na mesma cama que ela. E tipo, o que eu achei mais engraçado disso não foi nem a situação de ele dormir com ela. Foi de tipo ela não saber se ela fica brava porque, tipo, ele dormiu com ela, ou se ela fica brava porque ele não fez nada com ela. tipo Essa indecisão dela achei muito engraçada. Eu vi pra caramba quando tipo ela tava ah, eu não sei se, tipo, eu fico feliz porque ele dormiu comigo, se eu fico triste porque ele não fez nada, ou se eu fico feliz porque ele não fez nada, ou triste porque ele não tentou nada. Então ficou aquela coisa meio ambígua e foi engraçadinho também, mas a, o salsichão ainda pra mim é soberano mais engraçado. E... Eu acho que tô Jano. Desse tipo de. Eu não acredito que, tipo, eles. Pela forma como estão construindo o personagem. Faz sentido um dos dois se declarar primeiro, não. Eu acho que vai ser realmente os dois juntos. Tipo, vai acontecer alguma situação onde fala não dá mais pra falar. Os dois viram e falam, eu te amo. Aí vai ser, tipo, mostrar, tipo, fazer uma alusão à guerra como se os dois tivessem dado o tiro ao mesmo tempo.
2: Hum, interessante, interessante. Bom. Kaguya-sama, assim, de longe, ele não é um anime ruim. E de perto, também. Né? É, de longe ou de perto, o anime, que não é ruim. Mas ele tá longe, pelo menos assim, pro meu gosto, pra ser o um anime ó, oh, meu Deus, estupendo. Ele tem seus pontos altos, ele é engraçado. Ele até tem um ritmo de comédia muito bom, mas em algumas coisas acabou me cansando muito. É. A forma, essa, pô, ter duas, três episódios. É, três historinhas no mesmo episódio, não sentir que a coisa tá indo pra frente, ficar muito nesse enrogação adolescente, falou, ai meu Deus. Me deu uma cansada, mas. Me tirou boas de gargalhadas Então Kaguya Sama Se eu não me engano é de 2019 Pô, é um anime super bom A segunda temporada lançou É Recentemente Ano passado e tal mas acho que acho que vale super a pena. Ele é divertido, ele é engraçado. O meu trecho de episódio, igual todo mundo, eu tenho mais de um trecho de episódio que eu acho muito divertido. Eu acho muito legal o episódio que a Chica ensina o Shirogami a, a jogar vôlei, que ele é totalmente inapto pra fazer isso. Ah, tio, Zete! <risos> É exatamente, é muito engraçado você ver, assiste Haiku e esse episódio maluco pra tentar dar um, um saque e ele acerta a própria cabeça. É muito bom aquilo acontecer. E a reação da Chica, então, pô, é melhor que tem. Altos memes com aquela reação. Um outro texto que eu gosto bastante é, o, é quando o Shigami, é introduzido a obra, ele tá querendo sair, porque ele tá com medo de ser assassinado. Ele fala que a Kaguya já matou pessoas, né? aí no mesmo tempo que ele tá falando isso, aparece ela com uma faca cenográfica. É muito legal, muito legal a interação deles. E você realmente acredita que a Kaguya tem, assim, a possibilidade de matar alguém, ela teria coragem de matar alguém. Então, são um trechos bem divertidos, assim. E quem eu acho que vai se declarar primeiro... Eu tenho a esperança que, em algum momento, o Gami, Ele vai pegar o saco dele que ele deixou em algum lugar que ele não tá usando... Vai atarrachar ele e criar a coragem pra chegar na Kaguya e falar que a ama. E, independente de quem vai ficar por cima, ele vai cagar pra isso e vai declarar o seu amor pra ela. Eu tenho esperança porque eu quero confiar nesse garoto. Eu quero acreditar que esse garoto vai ter coragem pra se declarar eu realmente espero isso e não sei se isso tem na segunda temporada mas quando isso acontecer eu espero que não demore muito eu realmente espero que não demore muito que eu não sei se aguenta mais 12 episódios deles desse gato e rato deles de se declarar simplesmente que gostam um do outro que tá mais na o que? É na cara que eles se gostam
3: não dê spoiler
2: agora com essa risada não sei se eu tenho muita esperança não dê spoiler, mestre até parece que eu vou dar spoiler pra você. ai senpai dá spoiler senpai <risos> Não, Ju.
0: Ai, você tá se revelando nesse episódio de
2: Da Dá spoiler, senpai. Dá. Das...
0: Cada um tem o seu que merece.
2: Então, meus otakus, otakus, chegamos ao fim de mais um Otakakash. Mas não poderíamos terminar esse episódio sem a nossa recomendação para você e o seu otakinha, seu otakinha, poder assistir mais alguma coisa juntinhos. Então
0: vou chamar ela,
2: Jana Monteiro. Qual é a sua recomendação da semana?
0: Então, galera, eu recomendo para vocês um dorama que eu... Adoro, que se chama Samurai Gourmet. Se não me engano, tem ele na Netflix. Ele fala sobre um senhor que, após trabalhar numa empresa a vida toda, ele se aposenta e não sabe o que fazer com tanto tempo livre que ele tem agora, porque mão de obra no Japão é frenética, né? Então, ele resolve, com esse tempo livre, experimentar pratos que tenham algum significado na vida dele. Então ele é um dorama culinário. Isso é super legal, porque é as comidas do Japão são muito interessantes. E sempre tem uma historinha por trás do restaurante que ele vai... Ou da comida que ele come. Durante esse, todos esses momentos dele apreciando a comida... Ou dele conhecendo um estabelecimento novo... Aparece o alter ego dele. Que é um samurai. É realmente um samurai que aparece do nada. E tem reações que seriam a, as reações mais profundas do ser dele. Então é, é super divertido... Essas cenas dos samurais aparecendo. É bem legal porque é aqueles samurais bem raiz, sabe? Rústico e sistemático. E o, o cara é um senhor muito legal e ele realmente sabe apreciar uma boa comida. Então, fica aí. É um dorama de uns oito episódios. Ele é bem curtinho, os episódios são curtos também. Vale super a pena assistir. Então, meu povo, muito obrigado pela sua atenção, ter ficado com a gente com mais um Otaki
2: E queremos agora saber de vocês. E você, meu povo, como é que é o seu. Você acredita no amor? Você acha que o amor é difícil para nós Otakins? O amor, na verdade, é uma guerra? Você precisa fazer a cremosa ou cremoso se declarar para você? Então, queremos saber disso e também o que. que que você achou de Kaguya Sama? Para isso, você já sabe, é só mandar um e-mail através do otaqueracast.gmail.com ou através das nossas redes sociais, arroba ou barra E galera, não deixa de curtir a gente, porque lá a gente posta quando é episódio é lançado, a gente tá começando a postar algumas coisinhas legais, a gente precisa cada vez mais de interação e principalmente se entender se vocês estão gostando ou não dos episódios e onde podemos melhorar para fazer sempre que otaqueira seja o mais agradável. Por seus ouvidinhos então meu povo, não deixe de mandar esse e-mail, não deixe de mandar essa mensagem pra gente que vai ser super importante para nós, muito obrigado pela atenção, fico por aqui até o próximo TaqueraCast, valeu fui